O futuro dos negócios e da tecnologia pede preparação. E preparação pede conhecimento. Seja bem-vindo ao Journeys, série de podcasts idealizado e produzido pela Orange Business Services no Brasil. Olá, você está ouvindo ao Journeys, podcast produzido pela Orange Business Services. O meu nome é Adriane Marquezine, sou jornalista especializada em TI Negócios e cofundadora da agência Essence. Eu estou com vocês ao longo de toda a série de jornada de dados na área do cliente, revolução do negócio, tecnologia e segurança da informação, que em quatro episódios aborda essa temática tão relevante para empresas que querem não somente sobreviver, mas saírem fortalecidas da transformação digital. Este é o segundo capítulo deste especial e o tema de hoje é as demandas do cliente na era digital. É importante ressaltar que essa temática não se refere somente ao universo do varejo. Ela faz parte do conceito de marketing centrado no cliente, que é quando o indivíduo é colocado no centro da estratégia de negócio. Essa ótica tem como premissa o reconhecimento de que não existe um consumidor médio. Cada pessoa tem um comportamento e uma preferência. Então, a abordagem, desenho de produto ou serviço e relacionamento devem ser personalizados. Mas essa estratégia tem seus desafios. Ficar mais próximo do cliente significa, invariavelmente, coletar e armazenar milhares de bytes de informações pessoais e confidenciais. Isso traz a necessidade de adequação das políticas de gerenciamento de informações a novas normas como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o GDPR, criado na Europa, e também a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, aqui do Brasil. E para discutir esses assuntos, teremos a presença hoje de Cláudio Oliveira, professor e supervisor de negócios digitais do curso de administração da SPM. Cláudio, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, gente. É um prazer estar com vocês. Obrigada. E também Wagner Bernardes, que é diretor comercial da Orange Business Services no Brasil. Wagner, obrigada pela presença. Obrigado, obrigado a vocês pela oportunidade de estar discutindo aqui um pouco sobre um assunto tão em moda como a transformação digital. Exatamente. Em moda e extremamente crucial, né? Porque quando a gente fala de era do cliente, o assunto frequentemente é relacionado ao varejo. Mas eu queria começar o nosso bate-papo... Lembrando que o conceito de transformação digital fala que em qualquer segmento de atuação, o cliente deve estar no foco da estratégia né, de negócio. Então, esse conceito pode, não só pode, na verdade, como deve, ser ampliado para todos os segmentos. Certo, Wagner? É isso mesmo, Adriele. A, a transformação digital, que é a era do cliente, ela tem que fazer sentido para o negócio em que a empresa está. Né? Então, é algo independente do setor e do segmento, né? como você comentou, seja varejo ou qualquer outro segmento, as organizações precisam ter ferramentas e mecanismos que melhorem o, o atendimento do seu cliente. Né? É importante destacar aqui que muitos ainda confundem esse alinhamento como criar coisas novas. Na verdade, é, é usar as tecnologias, ferramentas disponíveis do mercado e adaptar a sua realidade, né? seja... É, aí falando um pouco de, de, de tecnologia disponíveis, né? seja cloud, colaboração, internet das coisas, inteligência artificial, são todas tecnologias que ajudam nesse caminho da transformação digital. 
E uma, o mais importante é atender de fato quem você precisa atender. Perfeito, né? Não é só a empresa de varejo né, que tem cliente, né? Todas as empresas têm um cliente. É, Cláudio, o que você acha? É, de fato, é, essa transformação digital, ela afeta diferentes indústrias. É, a gente tem uma pesquisa na SPM, onde a gente relaciona é, o uso de mídias digitais, é, então sites, aplicativos, campanhas é, em mídias sociais, é, escutar e atender o cliente em mídias sociais, a gente relaciona o uso dessas mídias digitais com o lucro das empresas. E a gente já achou relação entre mídias digitais e essa jornada digital do cliente e o resultado das empresas em diferentes indústrias. Né? Nessa última pesquisa, a gente pesquisou bancos, telecomunicações, seguros, montadoras, eletroeletrônicos. E em todas essas indústrias, a gente viu que sim, tem relação entre essa experiência digital do cliente, essa jornada do consumidor é, e o resultado é, financeiro. Né? Uh, estudos lá de fora, do MIT, é, eles também apontam nesse sentido, que as empresas melhor preparadas é, para fazer a transformação digital, elas chegam a ter até 26% mais margem de lucro do que seus concorrentes. É, e esse estudo feito em diversas indústrias, né? A gente está falando de varejo até fábrica de cimento. Né? A gente pode mostrar o que de fábrica de cimento tem a ver com jornada do, do cliente. Né? É um cliente B2B que tem toda uma cadeia de valor integrada e isso é, é, é uma transformação digital também. Então, esse conceito é universal e as empresas que não estão atentas a isso ou fingindo que essa transformação digital não está acontecendo, são empresas que estão perdendo o valor de mercado e que têm uma margem de lucro menor que seus concorrentes. Perfeito. Então, a gente tem números aí que comprovam a importância de focar mesmo no cliente na estratégia de negócio. Aí, quando a gente olha a era do cliente, transformação digital, jornada de dados, tudo isso... É... Isso vale para todas as empresas, pra, desculpa, para todas as áreas das empresas, não é, vale, não é algo que fica restrito a esse impacto ao departamento de TI, certo? Correto, Adriele. Claro que a área de TI é quem vai liderar as iniciativas, né? porque é a área de TI que vai disponibilizar as ferramentas e os produtos para a transformação digital, né? para que todos que trabalham na organização é, percebam que aquilo facilita o dia a dia né, da empresa e, e da organização. Mas ela é mais é, se a área de, de TI não estiver alinhada com as áreas de negócio, é, dificilmente ela vai conseguir identificar uma oportunidade de melhorar a experiência do cliente, né, para disponibilizar um novo produto, um novo aplicativo, uma nova ferramenta e uma nova solução que, que melhorem a experiência do usuário. Né? Cláudio, o que você acha disso? É, com certeza, é, precisa desse alinhamento. É, foi, foi até um tema de estudo, né, quando eu desenvolvi a minha tese, que fala sobre digital analytics, que o fator crítico de sucesso para a empresa é, conseguir tirar valor de digital analytics, né, análise dessas métricas digitais, é o alinhamento entre TI e negócio. É, não, não é possível... É, é, a empresa ter sucesso na sua iniciativa sem esse alinhamento. 
Até nessa pesquisa teve algumas curiosidades, assim, né? Eu vi que investimento nem era uma coisa tão relevante assim. Quer dizer, obviamente, vai ter que investir em soluções sofisticadas e tal, mas se a empresa investir em milhões, né? Eu, e um dos estudos de casa, eu vi um investimento de mais de 5 milhões em uma ferramenta. E a empresa, depois de ter comprado, ela não sabia como implementar, não sabia como fazer a gestão da mudança no negócio para que aquela ferramenta fosse útil. Ou seja, isso não gerou resultado. E, de outra forma, né, do outro lado, eu também vi pequenas empresas e startups que conseguiram ter, extrair um valor enorme é, dessa transformação digital com baixíssimo investimento. Mas é, como é que elas conseguiram tirar valor? Elas é, transformavam o conhecimento vindo da, do consumidor na internet e do cliente, no caso de cara B2B, em inovações de negócio. Né? Isso só é possível quando tem um alinhamento entre estratégia e TI. Isso aí é, é muito necessário. E na prática, para o cliente, o quanto essas transformações podem afetar diretamente no relacionamento com a marca? Né? Uh, falamos de experiências totalmente automatizadas aqui, né, Wagner? Eu não diria automatizadas, Adriele. Na verdade, assim, a gente precisa ter, é, como a gente comentou no início, né, a experiência é, do cliente né, tem que ser boa, né, tem que ser, mas a gente precisa também pensar no lado humano. Então, ela tem que ser é, uma forma interativa, né, para exemplificar, né, para ficar de modo bem, bem didático. Né? A gente pode citar como exemplo um, até mesmo um... um um restaurante, né? O que o que traz a satisfação de um de um consumidor quando você quando você vai a um restaurante? Então você tem que ter um serviço de qualidade, claro, uma uma comida de qualidade, com certeza. Você tem que ter a combinação dos, dos dois fatores para que a experiência do consumidor seja boa para que ele volte, né? Então se você tem uma forma de melhorar o atendimento, né? Se você tem de uma forma automatizada, onde o garçom, é, no momento que ele anota o pedido, isso, esse pedido automaticamente, através de uma comanda digital, já vai é, para a cozinha e esse seu pedido é feito da forma correta, não, não existe nenhum, é, nenhuma falha né, de, de entendimento, de erro, e você tem uma agilidade no atendimento, além da comida é, ser boa, né? você teve uma experiência muito agradável, ficou satisfeito, foi muito rápido. A chance de você voltar para aquele restaurante é muito grande, porque você teve uma experiência muito satisfatória. Né? É fidelização isso, né? Fidelização. E aí, assim, não, assim também não adianta as empresas né, é, sofisticarem tanto que tirem é, a experiência é, de qualidade do consumidor. Né? Tem situações... Eu mesmo já passei por isso, onde eu fui num, num restaurante totalmente automatizado, com tablet, com, né, e você mesmo fazia o seu pedido, mas não tinha uma, é, uma, uma customização, uma adaptação para aquela necessidade. Estava tão automatizado que eu não tinha opções de customização ou opções de de acrescentar ou, ou tirar algum, algum componente aí da, da, do meu pedido. Então, a, a, a ideia do restaurante, que era muito boa, acabou se tornando ruim como experiência para o usuário, que é, é, seria melhor que se tivesse um garçom ali para estar tá auxiliando é, o consumidor naquele momento. Então, você tem que ter 
saber exatamente que ferramentas que você vai utilizar e o mais importante, você tem que testar, né? você tem que prototipar, isso vale para qualquer experiência, né? para qualquer empresa, para qualquer segmento, para qualquer ramo de, de atuação. Você tem que testar é, se realmente aquilo faz sentido para o negócio da empresa, se aquela ferramenta realmente vai ajudar a fidelizar um cliente ou vai ajudar a melhorar as vendas ou a redução de custos, etc. Então, é importante ter as ferramentas digitais utilizadas da forma correta. Perfeito. A ferramenta ela tem que ser um facilitador da experiência do cliente, né? não um atrapalhador. Né? E, Claudio, você tem algo para acrescentar, é... olhando sobre a perspectiva, principalmente do B2B? A experiência B2B ela também é personalizada. É... E, e, por incrível que pareça, ela pode ser bastante personalizada. Né? É... Até uma das empresas que, que a gente estudou né? na, na, na PES e tal, que foi o estudo de caso, é uma empresa chamada Softlism, que fazia software para comércio exterior. É, e foi muito interessante o uso que eles fizeram da tecnologia. Eles analisaram o que, que o cliente digitava é, no Google antes de chegar ao site da empresa. E viu que tinha de tudo, desde a, da, desde a pessoa que digitava ah, eu quero enfim, um software de comércio exterior, um software de comex, que é a abreviatura, né? Mas tinha casos também de uma pessoa que digitava, eu quero exportar. E aí, pô, eu quero exportar, você vai pensar, o que esse cara tem a ver com software de comércio exterior? Ele nem sabe o que é o processo de comércio exterior ainda, né? Numa visão de performance, uhum. você é, negativaria né, essa, essa palavra e não gostaria de falar é, é, com, com pessoas que estão procurando, eu quero exportar, você quer vender o software. Mas o empreendedor que viu isso, ele teve a seguinte sacada, ele falou, meu, vou fazer um site personalizado, a pessoa que estiver perdida no processo, eu vou dar uma assessoria para essa, essa empresa em comércio exterior, além de vender o meu software. E aí ele foi montando N é, configurações do produto para atender... É, é, esses pequenos empresários que não sabiam o que era o comércio exterior. E com isso ele foi, não só fidelizando, mas ele foi chegando num mercado que ninguém conseguia atender, porque só ele conhecia esse mercado. Então, é, o, o, de repente, uma oficina mecânica de carros é, importados que precisava importar um componente, ou então um pequeno artesão que queria exportar suas peças. E ele passou a... a ajudar né, esses pequenos empresários e vender é, a, a, o software dele como uma licença na internet. E ele teve um crescimento fora de série. A empresa depois foi é, adquirida por, por uma empresa muito maior e tal. Mas é, essa história ilustra um pouco o potencial da personalização. Né? É, isso pode ser feito é, é, com bastante inventividade. Basta que a pessoa tenha visão do negócio. Nossa, perfeito. Isso que você está falando é uma estratégia de compartilhamento de conhecimento, né, de conteúdo de uma marca para gerar relacionamento com um cliente que ainda não está preparado, né, não está tá verde, não está maduro ainda para a colheita. E é isso que o marketing digital e as estratégias de, de embalde marketing fazem. Né? Que legal que isso veio da sacada de um empreendedor. Muito legal essa história. É, Wagner, eu queria ouvir de você... Por que a correlação com a jornada de dados 
e a experiência do cliente ficou mais forte agora. Tá, é importante é, explicar né, o que seria a jornada dos dados. Né? A Orange tem um conceito né, que é, tudo, é, a jornada dos dados ela engloba a captação dos dados, a transmissão, a segurança, armazenamento, análise, né, transformar o dado em informação e o compartilhamento dos dados. Né? Então, isso é o que a gente define como jornada dos dados e é um, esse é um ciclo. Né? É, então, é, com isso, a gente ganha base para compreender a informação sobre o comportamento. Né? O comportamento das pessoas, dos consumidores, dos clientes, né? As da, a análise dos dados estruturados, né? isso que o Cláudio comentou há pouco, é... É, permite uma, uma consolidação de informações que, torna, é, que, que podem gerar é, insights para os negócios. Né? Aquilo, exatamente o que ele comentou há pouco. Né? Que vão transformar, que vão ser extremamente úteis para inovar, melhorar a experiência, a satisfação dos consumidores e até mesmo conquistar novos é, clientes. Né? Wagner, é, como treinar e capacitar as equipes para que todos os profissionais tenham total domínio dessa cultura aí de excelente de atendimento? Então, na verdade, o treinamento é essencial para que o conhecimento seja uniformizado e padronizado em todos os níveis, né? E a melhor forma de fazer esse treinamento já é utilizando as ferramentas digitais, né? Para que todos já vão se acostumando com essa nova realidade. Pode ser um treinamento por um stream de vídeo usando ferramentas de web colaboração, até mesmo de um smartphone, enfim, são, são inúmeras possibilidades. O que não dá é a gente, a empresa, é, começar o processo de transformação digital e criar um treinamento no manual de PDF com 200 páginas e, e achar que as pessoas vão ler esse documento. Você pode até complementar, né? É, a partir do momento que você fez o treinamento, você gravou o treinamento, você pode complementar com algum material de apoio, mas não, não deve ser a primeira opção, né? porque aí naturalmente as pessoas já vão se acostumando com as ferramentas e já identificam, ó, realmente essa empresa é, é digital. Né? Então, cada vez mais é, utilizar as próprias ferramentas para, inclusive, é, treinar, treinar os funcionários, treinar as pessoas, né? Então, é, essa, essa maneira antiga de se fazer as coisas, é, você, você, precisa ir, você precisa ir mudando, né? Então, é, trans, mudar também, como você comentou há pouco, Adriele, mudar a mentalidade das pessoas, né? Transformar as pessoas uhum. é, no pensamento já, num pensamento digital, né? Então, é, é necessário essa, essa conscientização. Aí não adianta você querer levar teoria para a empresa em vez de levar a prática, né? Seria um contrassenso muito grande. Então, muito legal isso que você falou. É, mas a gente sabe também, né, Wagner, que não são todas as companhias que vão ter esse, essa visão, né? E a transformação digital, ela pode parecer cruel para muitas organizações, né? É, ela pode parecer, não, ela é, né? A gente tem vários exemplos aí de empresas que não souberam fazer a leitura correta e fazer a transição entre o modelo tradicional para o modelo digital e que, que não estão mais entre nós, né? 
É, é só a gente pensar um pouquinho, é, um pouco mais atrás e, e lembrar de, de, de alguns exemplos aí, né? Citando nomes, né? Blockbuster, né? Era uma empresa totalmente que todos usavam, né? Então era uma empresa de vanguarda e que é, possuía todos os lançamentos dos filmes e eram filas para você conseguir alugar os filmes. Teve a possibilidade né, de fazer essa transição para o mundo de streaming, é, mas não, não soube acompanhar, não soube é, fazer a leitura correta, acompanhar as mudanças né, e entender as necessidades é, dos clientes. Né? Então, perdeu-se a janela de oportunidade e, enfim, não... não não sobreviveu. Né? E, e outros negócios né, que surgiram, que, que eu acho que é muito mais do que transformação digital, né? eu costumo dizer revolução digital, né? empresas que, que surgiram é, com, uma, com uma ideia, né? às vezes você tem uma, uma ideia é, muito boa e você sabe utilizar a tecnologia para transformar essa ideia em realmente um negócio. Né? E aí a gente tem vários exemplos, Airbnb, Uber, enfim... É, vários exemplos aí de, de startups que, que, que é, usaram o um modelo disruptivo né? e entenderam a necessidade do cliente, do seu cliente, e é, através da tecnologia atendeu é, de forma muito satisfatória essa demanda dos clientes e, e é claro, é preciso, é preciso sempre estar aprimorando, você não pode se acomodar porque é, 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 um, é, um, é um tripé né? entre é, tecnologia, demanda, é, demanda do cliente e concorrência, que você tem que estar sempre de olho, né? porque naturalmente vão surgir outras empresas que vão melhorar o que você já fez. Né? Então, se você não está antenado nas novas tecnologias e, e entender realmente a, a demanda dos consumidores, que também é dinâmica, você fica para trás. Perfeito. E só para reforçar um ponto que eu falei lá atrás, de parecer é, cruel, porque se você for ver, pode ser também uma grande oportunidade, né, Wagner, para as empresas se reinventarem, né? Aquelas que não querem, que querem continuar com o modelo de negócio antigo, vão ficar para trás, não tem jeito, né? Ninguém mais compra máquina de escrever hoje em dia, né? Pouquíssimas pessoas alugam vídeos na, na locadora, né? É um processo natural, né? De ficar antenado mesmo. E eu imagino, Wagner, que isso traga muitos desafios para as empresas, né? Porque não é fácil. Mudar o status quo não é fácil. Ainda mais quando o, a, os negócios ainda estão dando resultado, né? Tem, há muito medo de mexer, as empresas têm muito a perder. Então, eu queria que você pontuasse, você que está bem no dia a dia das, das empresas, né? Uh, quais são os desafios que elas enfrentam hoje diante desse cenário? É, eu diria, assim, o principal... É, desafio é, primeiro, né? é, planejamento a longo prazo, é, você pode até fazer, mas não é, não é o modelo ideal hoje em dia. Né? Você pode até ter uma, uma, uma estratégia onde você quer, é, quem você quer atingir, como você quer atingir, você pode ter um planejamento de médio prazo, mas é, se você tem um planejamento estático, você também vai ficar para trás. Então, você precisa estar sempre... É, avaliando, você precisa, como eu comentei, né, você precisa testar e é, testar, usar e, e realmente se você percebe que aquilo não está no, no caminho ideal, você muda né? e isso tem que ser de maneira rápida, não dá para você ficar é, também testando e, e, e demorando muito nesse processo até chegar a um produto final, 
porque senão você também vai ficar para trás. Então, isso tem que ser, não tem problema de você errar, mas isso tem que ser de uma forma é, rápida. Né? Então, é, o planejamento, assim, acho que é um primeiro ponto. O planejamento a longo prazo é uma, uma situação hoje que é, não é o correto. Né? Você pode até ter, como eu comentei, mas precisa ter as, as, é, os checkpoints, né? precisam ser, ser mais rápidos para você poder mudar, no, se necessário, é, no meio do caminho. Né? E outro desafio né, é que assim, você tem, é, você precisa também, não pode, a gente não pode esquecer da segurança da informação, né? porque é, independente do modelo que você está utilizando, você precisa proteger essa informação. Né? É uma propriedade intelectual, você precisa é, prevenir né? é, que você tenha roubo da informação, é, desruptura da informação, né? então você tem que ter mecanismos, assim como você tem no modelo tradicional, você tem que ter mecanismos é, de proteção. Né? Então, é, você tem que ter ferramentas de detecção, de, de intrusão, é, de prevenção, é, alarmes, é, você precisa criptografar sua, sua informação, você precisa ter firewalls, você precisa proteger seu perímetro, você precisa proteger é, dentro da sua rede, enfim, você tem que ter os mecanismos é, necessários para proteger essa informação, esses dados que vão se tornar informações úteis. Né? Então, a gente está falando aí de Big Data, inteligência artificial, então você precisa ter é, mecanismos também para proteger essa informação. É, então, esse é um, é um outro... É, desafio e acho que assim também tão importante quanto é, não adianta você ter um, é, iniciativas isoladas né, de uma determinada área né? você precisa ter o apoio da, da alta administração da empresa então né, os executivos da empresa que, que lideram a empresa elas precisam apoiar, precisam acreditar na, na, na ideia da transformação digital o que aquilo vai beneficiar o negócio da empresa como aquilo vai ajudar a empresa a estar na vanguarda né, em relação à concorrência, entendendo é, a necessidade dos consumidores. Né? Então, você precisa ter esse apoio, você precisa ter essa, assim, essa, esse empurrão da alta administração da empresa para que realmente o caminho da transformação digital seja suave e seguro. É, os desafios, Wagner, eles não são poucos mesmo, né? É um processo que, ao mesmo tempo que deve ser feito com critério e cuidado, ele deve ser feito com rapidez, né? Combinar essas duas, é, essas duas características que parecem ser tão distintas, né? Realmente, está aí um, um, um grande desafio. É, e você citou o, a importância do cuidado com a segurança da informação, principalmente porque quando a gente fala de área do cliente, é, transformação digital, jornada de dados, a gente fala de informações confidenciais, né, que foi como você citou. E aí eu cito o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, o GDPR, que está em vigor desde maio de 2018 na Europa, e também a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que passa a valer a partir de fevereiro de 2020 no Brasil, né? foi aprovada em agosto de 2018, foi sancionada. É, e essas, essas normas, elas implicam diretamente no relacionamento da companhia com o consumidor e com os dados desse consumidor. Né? Cláudio, você poderia explicar para a gente como isso ocorre, como isso impacta o relacionamento com o cliente? No fundo, o GDPR e seu equivalente brasileiro, né? 
é, a Lei Geral de Proteção de Dados, é, aumenta o poder do consumidor. É, de que forma? É, em primeiro lugar, o consumidor tem o direito de saber a qualquer momento que uso foi feito da sua informação. E também ele tem o poder de pedir para que exclua o seu dado, e esse dado, eu estou falando de maneira lato-senso, não estou falando só do dado de nível nome, RG, isso aí pega até o comportamento da pessoa na internet que foi monitorado por aquela empresa, a qualquer momento o consumidor ele pode pedir para que essa informação seja apagada. Isso que parece é, uma coisa simples, né? apague meus dados e tal, é, é um meta complicado, complexo. Por quê? Porque... É, tem que se ter uma visão 360 graus desse consumidor na empresa. Então, desde o dado que foi coletado na loja, até ele usando o aplicativo, até ele falando da empresa de mídias sociais, tem que se saber que todas essas interações foram de uma mesma pessoa. Quando a gente fala de exemplos internacionais, como Google, Facebook, é, essas empresas já estão preparadas para isso, até por causa do GDPR, que foi a primeira lei que foi votada lá na comunidade europeia, essas empresas já se adaptaram. Agora, o desafio vai ser para a pequena e média empresa brasileira, porque eles não têm ainda essa visão 360 do consumidor. As empresas maiores, empresas financeiras, de varejo, já se prepararam para isso. Mas a pequena e média empresa vai ter que montar essa visão é, 360 do consumidor é, e, enfim, vai ter que ter toda uma infraestrutura para isso. Né? Então, é, isso demanda um investimento é, de dinheiro e de tempo dessas empresas que vão ter que se adaptar. Eu queria saber de você, Wagner, eu vou te fazer uma pergunta difícil, tá? Ela é complicada. Porque a gente tem aqui a era digital, jornada de dados, o avanço da inteligência artificial... Só que tem outras tecnologias que estão aí para surgir que a gente sequer tem conhecimento. Então, como você acha que a gente vai evoluir nesse ambiente, Wagner? Então, é realmente, né? como eu comentei, é tão dinâmico né? que a gente realmente não sabe o que, que, o que, que pode surgir ainda, o que, que pode aparecer aí. E com certeza vão aparecer novas tecnologias que vão mudar é, a nossa vida, né? a nossa maneira como a gente... É, atua no dia a dia. Mas, assim, falando um pouco de inteligência artificial, também acho que ela vai chegar num momento que ela vai realmente mudar a sociedade de uma maneira mais drástica. Né? É, eu acho que a análise de, de dados, né? é, falando, voltando à jornada de dados, que é nosso conceito, né? eu acho que a análise vai ser muito mais precisa, né? a gente vai ter muito mais informações é, em banco de dados, de uma maneira... É fácil, de uma maneira é, muito amigável de se usar. Não acho que vai acabar, mas vai mudar é, essas profissões e como é, e a relação entre os, esses profissionais e, 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 os, e os clientes, né? E os seus clientes, né? Os profissionais que conseguirem melhor se adaptarem. A gente falou, né? Ao longo do podcast sobre adaptação. É, atualização, conhecimento. Então, aqueles profissionais que melhorem se adaptarem, melhorem é, souberem fazer uso dessa tecnologia, 
é, vai, vai ajudar no, 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 na exerção, na, no exercício da sua profissão. Né? Dando um exemplo, o advogado, né? ele vai poder utilizar a inteligência artificial para analisar uma série de possibilidades dentro de um caso que ele está cuidando para dar um parecer jurídico é, melhor, assim, mais, com mais exatidão, né? analisando várias possibilidades, enfim. Então, isso também, é, porque você vai continuar precisando né, da, da, do profissional. Né? Então, assim, é como o profissional vai fazer o uso dessa, dessa informação, o uso dessa tecnologia para melhorar, inclusive, é, o, teu, o seu trabalho, né? melhorar a sua, a sua a experiência com o seu cliente. Né? E isso vai gerar uma personalização né, que vai gerar satisfação né, do cliente final. Né? Então, eu acho que é, que é isso que vai acontecer, é, vislumbrando aí alguns anos à frente, Adriane. Perfeito, Wagner. Quando a gente pensa, com tudo isso que você falou agora, que o Claudio falou, também não tem como não vir à mente que é a teoria da, da evolução, né? a base da teoria da evolução de Darwin. Não é o mais forte nem o maior que sobrevive, né? É quem é mais adaptável, né? E o mundo é assim, né? Cheio de transformações e a gente tem que se adaptar, seja uma empresa, né? seja um profissional, para atender a esse novo cenário. Principalmente agora, quando a gente olha no conceito de jornada do cliente, que é aquela máxima, né? O cliente tem sempre a razão, nunca ficou tão em voga, né? Até porque com essas normas, como a gente falou, né? GDPR, LGDP, é, ele tem muito mais, ele é muito mais empoderado em relação aos seus próprios dados e isso pode abalar uma estratégia é, comercial de uma empresa, né? Então é uma coisa para ficar de olho mesmo. Acho que a gente discutiu assuntos muito relevantes, muito interessantes hoje aqui no nosso capítulo. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Muito obrigada, Wagner e Cláudio. Não, eu que eu que agradeço, Adriele, Cláudio. Como o Cláudio comentou, né? É, a gente está sempre aprendendo. Então, para mim também foi um prazer estar aqui nesse podcast discutindo, né? É, aspectos da transformação digital e como isso afeta a relação empresa, consumidor, cliente, experiência do usuário. Então, sempre um prazer e estamos à disposição. Eu agradeço também, acho que foi uma interação bastante rica é, e é interessante como vai ficando cada vez com menos fronteira, né? o que, que é academia, né? o que, que é, é mercado, é, a gente está falando cada vez mais das mesmas coisas aí, né? é, então fico à disposição é, para próximas oportunidades e mais uma vez obrigado pelo convite. É, eu espero que você que está nos ouvindo tenha gostado do capítulo As Demandas do Cliente na Era Digital, que faz parte da série Jornada de Dados na Era do Cliente, Revolução do Negócio, Tecnologia e Segurança da Informação. O nosso próximo tema é Os Riscos do Caminho, e a gente vai falar mais sobre o GDPR e mais sobre a LGDP. E vale lembrar que no site da Orange Business Services aqui no Brasil, você encontra uma série de conteúdos em português, incluindo artigos de executivos do próprio Wagner, por exemplo, webinars, white papers, todos recheados de informações sobre transformação digital, mudanças de modelos de negócio, novas tendências e tudo mais. Então, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. 